0: del Hijo y del Espíritu Santo. Con la gracia de Dios he podido llegar a la conferencia número 99, la penúltima de este programa Dame de Beber sobre temas de espiritualidad católica. Y quiero dedicar esta conferencia penúltima al tema de la liturgia de las horas. En las últimas conferencias Hablé largamente de la Eucaristía. La vida del cristiano halla ciertamente en la Eucaristía y en las horas el marco más perfecto, el marco de oro para el crecimiento en la vida de la gracia. La liturgia de las horas, el oficio divino, responde a una doble voluntad de Cristo explícita la voluntad de que oremos siempre, continuamente, y la voluntad de Cristo de que oremos juntos, sus discípulos. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice, en el capítulo primero, que todos perseveraban unánimes en la oración. La Iglesia primera se nos manifiesta, pues, como una comunidad orante que reunida en Cristo por obra del Espíritu Santo se mantiene siempre en la alabanza y en la acción de gracias al Padre. La continuidad, la permanencia en la oración es una clara voluntad de Cristo sobre su Iglesia. El Señor nos enseñó con su palabra y con su ejemplo que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18. La Iglesia, por tanto, debe estar siempre en oración. Debe estar siempre en oración asociándose al canto de alabanza y de acción de gracias que Cristo, acompañado de todos los ángeles y de los bienaventurados, eleva al Padre. Debe permanecer en la oración porque de otro modo sucumbiría ante la tentación. Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. Marcos 14 Pero también hay un tercer motivo para que la comunidad cristiana permanezca siempre en oración. Cumplir su oficio sacerdotal de intercesión en favor de todo el mundo pecador. Si la liturgia de las horas responde a esta voluntad de oración continua manifestada por Cristo, responde también a la voluntad suya de que los cristianos se unan en comunidad para orar. En Mateo 18 nos dice Jesús, «En verdad, si dos de vosotros convinierais sobre la tierra en pedir cualquier cosa», «Os lo otorgará mi Padre, que está en los cielos». No siempre podremos orar la liturgia de las horas físicamente juntos con otros fieles. Muchas veces habremos de rezarlas en privado, estando solos en nuestra parroquia, en nuestra casa, pero siempre que recemos el oficio divino, aunque lo hagamos en particular, siempre estamos orando la oración común de la Iglesia. Siempre al rezar las horas, hacemos nuestra, en la comunión de los santos, la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Pues bien, partiendo de la voluntad de Cristo, de que sus discípulos oremos siempre y de que oremos unidos en la comunión de los santos, la Iglesia fue configurando ya desde el principio la liturgia de las horas, lo que llamamos el oficio divino, cuyas líneas fundamentales aparecen ya reflejadas en las iglesias nacientes. Lo comprobamos, por ejemplo, en aquella exhortación que dirige San Pablo a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 5. Llenaos del Espíritu Santo, siempre en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodeando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esas palabras de San Pablo se nos da una perfecta definición descriptiva de la liturgia de las horas. Los cristianos primeros viven intensamente esa oración común y frecuente, moralmente continua. Podemos comprobar, por tanto, cómo desde el mismo comienzo de la Iglesia se van formando tradiciones de oración común litúrgica. Recordemos, por ejemplo, la tradición de oración litúrgica común en la Iglesia de Roma. En la tradición apostólica, hacia el año 200, un documento atribuido a San Hipólito, se nos dice Todos los fieles, hombres y mujeres, oren por la mañana temprano y marchen luego a sus trabajos, acudiendo antes a la instrucción de la palabra, si es que la hubiere. Durante el día deben alabar a Dios a la hora de tercia, a la sexta y a la nona también antes de reposar los cuerpos en la noche y al canto del gallo. De este modo, concluye la exhortación de este documento, todos vosotros que sois fieles, haciendo esto, instruyéndoos mutuamente y dando buen ejemplo a los catecúmenos, no podréis ser tentados y no os perderéis, pues constantemente... ...os acordáis de Cristo. Estas palabras últimas... ...podríamos decir, nos dan el corazón mismo... ...de la liturgia de las horas. Guardar memoria continua de Cristo. Vivir en la presencia constante... ...de la Santísima Trinidad. Hacer que en el altar de nuestro corazón... ...arda siempre la llama... ...de la alabanza... ...de la acción de gracias... Y de la intercesión por el mundo. De Claudio Monteverdi escuchamos el Magnificat de sus vísperas a la Virgen María. Es en el siglo IV, a partir de Constantino, cuando la Iglesia adquiere su libertad cívica, el momento en que la liturgia de las horas va tomando formas más perfectas y estables, según las diferentes tradiciones de las iglesias locales. Es también en el siglo IV cuando nace el monacato y la oración de la Iglesia Comienza a tener entonces dos versiones distintas. Podríamos hablar de el oficio divino monacal y del de oficio divino propio de las comunidades seculares. En los monasterios, la liturgia de las horas va enriqueciéndose indefinidamente tanto en el texto como en la música. En las comunidades cristianas seculares, en lo que podríamos llamar parroquias, el oficio es en cambio más simple y trata sobre todo de santificar la hora de la mañana y la hora de la tarde. Por lo que se refiere a la liturgia de las horas en los monjes, ya desde antiguo existe en las comunidades monásticas una fuerte tendencia a una oración continua, a una laus perennis en un esfuerzo de emular la salmodia eterna de los ángeles que aclaman a Dios sine fine dicentes. Los monjes en ocasiones llegaron a recitar diariamente los 150 salmos del salterio. San Benito modera esa costumbre tan desmesurada, podríamos decir, introduciendo el rezo semanal. Del salterio. Por otra parte, para los monjes el oficio divino era un deber personal, en cambio para los clérigos seculares y para los fieles laicos, la oración de las horas litúrgicas no era tanto una obligación personal como una misión que había de ser permanentemente cumplida por la iglesia de el lugar. Bajo el pontificado de San Gregorio Magno, hacia el año 600, se va configurando más y más perfectamente el oficio divino romano, que poco a poco se irá difundiendo en toda la iglesia latina de Occidente. En la iglesia de la Edad Media, la tradición del oficio divino en las parroquias, en las iglesias seculares, Va disminuyendo, al mismo tiempo que en los monasterios va creciendo el esplendor de la celebración del oficio divino. Es un tiempo en el que los himnarios, antifonarios, responsoriales y demás libros del oficio divino van alcanzando una maravillosa plenitud. En tiempos de Carlo Magno, hacia el año 800, la oración comunitaria va decayendo poco a poco en las comunidades parroquiales, al mismo tiempo que van desarrollándose devociones populares distintas de la devoción común litúrgica. Por otra parte, la formación del breviario en el siglo XI, trae consigo la unificación de todos esos libros diversos que eran necesarios para la celebración de la liturgia de las horas. La curia romana reúne en un libro único, en el breviario, los diferentes volúmenes de la Biblia, del antifonario, del himnario, los leccionarios, las agiografías y, de este modo, el uso del breviario logra una rápida aceptación y se difunde ampliamente. Es un tiempo en el que el pueblo cristiano se ha ido alejando de la oración de la liturgia, aunque no por supuesto de la participación en la Eucaristía. Por una parte han nacido las lenguas romances, los fieles no entienden normalmente el latín, las órdenes nuevas religiosas van formando una espiritualidad nueva. En fin, son muchas las causas que influyen en este fenómeno. De hecho, una espiritualidad más individualista va minando la dimensión litúrgica comunitaria de la oración cristiana. El oficio divino ya no es una obligación común de una iglesia local, sino más bien es obligación personal del sacerdote, de los religiosos y religiosas, diáconos y subdiáconos que asumen por mandato de la iglesia el encargo de este rezo litúrgico diario. Es preciso señalar en todo caso que durante la Edad Media hay hermandades, hay órdenes terciarias en las que los laicos permanecen fieles al rezo de la liturgia de las horas, o al menos rezan diariamente oficios parvos que están construidos a imagen reducida del de oficio divino. Pero en todo caso, a partir del Renacimiento... Hay que reconocer que se va produciendo un divorcio cada vez más profundo entre la oración personal privada y la oración litúrgica pública de la comunidad cristiana. En la época de Trento todavía se empleaban varios oficios divinos distintos, pues el breviario romano no se había impuesto plenamente en todas partes. El Concilio de Trento impulsa decisivamente la reforma de la Liturgia de las Horas, que culmina con la promulgación que San Pío V hace en 1568 del nuevo breviario. La imprenta propaga con facilidad y exactitud el nuevo texto de la Liturgia de las Horas, el breviario. Es ya un oficio de forma fija y uniforme en todas partes. En ese tiempo, aunque se mantienen los rezos corales y las oraciones del oficio divino en plural, ya tanto los concilios como los teólogos insisten sobre todo en la obligación individual de aquellos que han sido deputados para el rezo del oficio divino. La supresión del coro en la Compañía de Jesús influye también considerablemente en el ambiente general y sirve de pauta a muchas congregaciones religiosas nuevas. Va prevaleciendo en el siglo XVI y siguientes y también desde antes con la devocio moderna, la práctica de la oración mental. Los fieles cristianos van alejándose pues del rezo de la liturgia de las horas, aunque el alejamiento nunca llega a ser total. Todavía perduran en algunas parroquias las vísperas dominicales, que vienen a ser como los últimos vestigios de la antigua oración litúrgica común a todos los fieles de la comunidad cristiana. La Iglesia Católica del siglo XX recibe la liturgia de las horas prácticamente tal como se estableció en tiempos de San Pío V en el siglo XVI, con algunas pequeñas modificaciones, realizadas algunas por San Pío X, también por Pío XII. Y con la preparación del movimiento litúrgico, de finales del XIX y de comienzos del siglo XX, el Concilio Vaticano II inicia una profunda reforma de la oración litúrgica de la Iglesia, una reforma cuya intención fundamental es la de recuperar el rezo de la liturgia de las horas para todo el pueblo de Dios. Así, el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, en el número 100, recomienda que los laicos recen el oficio divino, o con los sacerdotes, o reunidos entre sí, e incluso en particular. Es esta una decisión sumamente importante en la historia de la espiritualidad cristiana, puede decirse que es una de las determinaciones más audaces, valiosas y trascendentales tomadas por los padres del concilio Vaticano II. Que los laicos recen también la liturgia de las horas, especialmente laudes y vísperas, que se reconocen como los quicios fundamentales del oficio divino. El Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosantum Concilium dedica el capítulo cuarto al oficio divino y en él dice cosas bellísimas de las cuales leo algunas como aquella del número 83. El sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Él mismo une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. Según esto, el Verbo Encarnado introduce en la Tierra, concretamente en la Iglesia, en la oración litúrgica y muy especialmente en la liturgia de las horas, el himno celestial que se eleva para la gloria del Padre eternamente. Y sigue diciendo en el mismo lugar el concilio. Esta función sacerdotal se prolonga a través de su iglesia, que sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no sólo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente orando el oficio divino. Nos dice, pues, el concilio, que la celebración de la Eucaristía y el rezo de las horas son las formas principales por las cuales el pueblo sacerdotal cristiano glorifica a Dios e intercede para la salvación del mundo. Sigue el texto diciendo que por una antigua tradición cristiana, el oficio divino está estructurado de tal manera que la alabanza de Dios consagre el curso entero del día y de la noche. Y termina este número que estamos leyendo, el 84 de la Sacrosanctum Concilium, diciendo que la liturgia de las horas es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Espléndida definición de la liturgia de las horas que procede de Pío XII. El oficio divino que todos los días reza la Iglesia es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Cuando rezamos la liturgia de las horas, unimos nuestra oración a la oración de Cristo. Más aún, participamos en la oración de Cristo, dejamos que Cristo ore en nosotros y en la comunidad eclesial por obra del Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza y por medio de la oración litúrgica ora en nosotros con palabras inefables. La oración litúrgica de las horas es, pues, la oración de Jesucristo, el mismo Cristo, sumo y eterno sacerdote, sentado a la derecha del Padre, es el protagonista, es el que lleva la voz principal de ese coro de la iglesia orante. La liturgia de las horas nos introduce en esa oración misteriosa de Cristo al Padre. Por obra del Espíritu Santo, desde lo más profundo de nuestro corazón está Cristo diciendo Abba, Padre. Romanos 8. Por otra parte, con el agradecimiento y la alabanza, en Cristo se levanta continuamente al Padre la oración de petición. Lo que más intensamente pide es que el nombre del Padre sea glorificado en toda la tierra, como lo es en el cielo. Pero también pide Jesús para nosotros el pan de cada día, el perdón de nuestras culpas, la gracia, el Espíritu Santo, la filiación divina. Pide que todos seamos uno, que seamos protegidos del maligno y de todo mal. Y nosotros, haciendo nuestra su oración, pedimos todo eso al Padre en el nombre de Cristo y en el nombre de la Iglesia seguros de que nuestra oración va a ser atendida, pues está presidida e impulsada por el mismo Cristo. ¿Cuántas veces la liturgia de las horas nos hace participar del gozo del corazón de Cristo? En aquella hora se sintió inundado del gozo del Espíritu Santo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Lucas 10. ¿Cuántas veces las horas a través de los salmos nos hacen participar de las angustias de Cristo a causa del pecado del mundo? Triste está mi alma hasta la muerte. Postrándose rostro en tierra, oraba insistentemente diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa, esa misma oración de Jesucristo, vibra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros labios, cuando rezamos el oficio divino. La liturgia de las horas prolonga la oración de Cristo. Es, simplemente, la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Quiera Dios que con Cristo termine nuestra vida orando en la hora de completas, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Hemos dicho con el concilio que la liturgia de las horas es la oración de Cristo con su cuerpo místico al Padre. Por tanto, la liturgia de las horas es la oración de la iglesia, la oración de todo el pueblo cristiano, de los sacerdotes, de los religiosos, de los laicos. Todos los cristianos están llamados a participar de esta grandiosa oración diaria litúrgica. Rezando cada día la liturgia de las horas, por gracia de Dios, vamos acomodando nuestra piedad subjetiva personal a los cánones objetivos de la oración litúrgica de la Iglesia Madre. Rezando la liturgia de las horas, nos hacemos diariamente discípulos de Cristo y de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, en una carta dirigida a los Efesios, dice así, «Vuestro colegio de presbíteros, digno del nombre que lleva, digno también de Dios, está concertado armoniosamente con su obispo como las cuerdas de una lira. Y también los laicos» habéis de formar un coro a fin de que unísonos por vuestra concordia y tomando en vuestra unidad la nota tónica de Dios, cantéis a una voz al Padre por medio de Jesucristo y así os escuche y reconozca por vuestras buenas obras como cánticos entonados por su propio Hijo. Porque si la oración de uno o dos tiene tanta fuerza, cuanto más la del obispo juntamente con toda la iglesia. San Ignacio de Antioquía con estas palabras está describiendo la liturgia de las horas como una gran sinfonía en la que diversos instrumentos, todos los hijos de la iglesia, cantan la gloria de Dios, siendo el mismo Cristo quien dirige y lleva la voz principal en esa sinfonía. El rezo del oficio divino es ciertamente uno de los ministerios principales de los que han sido ordenados sacerdotes. En el número 86 de la Sacrosantum Concilium se nos dice que los sacerdotes dedicados al sagrado ministerio pastoral rezarán con tanto mayor fervor las alabanzas de las horas cuanto más vivamente estén convencidos de que deben observar el aviso de San Pablo, orad sin interrupción, pues solo el Señor puede dar eficacia y crecimiento a la obra en que trabajan, ya que él dijo, sin mí no podéis hacer nada. Y por esta razón los apóstoles, sigue diciendo el concilio, constituyeron los diáconos, Diciendo, nosotros hemos de dedicarnos plenamente a la oración y al ministerio de la palabra. El sacerdote que es fiel al rezo de las horas es consciente de que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los espíritus malignos que dominan este mundo tenebroso. Éfesos 6. En definitiva, todo el esfuerzo apostólico de los sacerdotes está orientado a suscitar en una humanidad que está enmudecida por el pecado el cántico de alabanza que debe elevar a su Creador y Salvador. Que todos los pueblos te alaben, Señor, que todos los pueblos te alaben. Igualmente los religiosos y las religiosas, tanto los que están dedicados a la vida pastoral, asistencial, misionera, educativa, como aquellos otros llamados a la vida contemplativa, todos están llamados a unirse a la oración de Cristo y de la Iglesia en la oración litúrgica de las horas. Y también los laicos, como ya lo hemos recordado, Sacrosantum Concilium número 100 son invitados a rezar la liturgia de las horas. En la ordenación general de la liturgia de las horas, promulgada por la Sagrada Congregación del Culto Divino en 1971, se dice, recordando al concilio, «Se recomienda a los laicos...» donde quiera que se reúnan en asambleas de oración, de apostolado, o por cualquier otro motivo, que reciten el oficio de la Iglesia, celebrando alguna parte de la liturgia de las horas. Conviene, pues, que aprendan a adorar al Padre en espíritu de verdad, y que se den cuenta de que el culto público y la oración que celebran atañe a todos los hombres, y puede contribuir en gran medida a la salvación del mundo entero. Y sigue diciendo la ordenación general, en el número 27, conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no solamente ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, con lo que se verá más insertada en la vida de la Iglesia. Ateniéndome también a la ordenación general, esta vez en el número 12, quiero insistir en la relación que hay entre la Eucaristía y las horas. En ese lugar, la Iglesia nos dice que la liturgia de las horas extiende a los distintos momentos del día, la alabanza y la acción de gracias, así como el recuerdo de los misterios de la salvación, las súplicas y el gusto anticipado de la gloria celeste que se nos ofrecen en el misterio eucarístico, centro y cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana. La celebración eucarística sigue diciendo ese documento haya una preparación magnífica en la liturgia de las horas, ya que ésta suscita y acrecienta muy bien las disposiciones que son necesarias para celebrar la Eucaristía. La misma ordenación general en el número 14 muestra la presencia formidable y continua que la Palabra Divina tiene en la liturgia de las horas, los fieles que han recibido la gracia inmensa de rezar las horas diariamente hace notar ese documento hallan una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios que tiene aquí principal importancia. En efecto, tanto las lecturas como los salmos que se cantan en su presencia están tomados de la Sagrada Escritura y las demás preces, oraciones e himnos están penetradas de su espíritu. Por tanto, sigue diciendo la ordenación, no solo cuando se lee lo que fue escrito para nuestra enseñanza, sino también cuando la Iglesia ora y canta, se alimenta la fe de cuantos participan, y las mentes se dirigen a Dios presentándole la ofrenda espiritual y recibiendo de él su gracia con mayor abundancia. En el capítulo segundo de la ordenación general de la liturgia de las horas se trata de la santificación del día mediante las distintas horas litúrgicas. Efectivamente, como ya señalaba al comienzo, la Iglesia con la liturgia de las horas trata de ser fiel a la voluntad de Jesucristo de que vigilemos y permanezcamos siempre en oración. Las varias horas del oficio divino repartidas a lo largo del día tratan de realizar esa permanencia moralmente continua de los fieles en la oración. El oficio divino se inicia con el invitatorio. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el invitatorio, nosotros que no sabemos orar como conviene, suplicamos que el Espíritu Santo venga en ayuda de nuestra flaqueza y ore en nosotros con las palabras inefables de la Sagrada Liturgia. Tiene, pues, el invitatorio en el que se reza uno de los Salmos, el 99, el 66 o el 23, ...una notable importancia porque suplicamos en él la ayuda de Dios... ...para que de verdad podamos levantar el corazón a él en el rezo de las horas. La primera hora del oficio divino son los laudes... ...la oración matutina destinada a santificar el comienzo del día. San Basilio nos recuerda la ordenación general... Expresa muy bien este carácter matinal de los laudes diciendo Al comenzar el día oramos para que los primeros impulsos de la mente y del corazón sean para Dios y no nos preocupemos de cosa alguna antes de habernos llenado de gozo con el pensamiento de Dios. La hora de laudes rezada al amanecer nos hace pasar de la noche al día. Nos trae, pues, la memoria de la resurrección del Señor Jesucristo, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Juan 1. En la hora de laudes cantamos el himno de Zacarías, el Benedictus, en el que saludamos al principio del día a Jesucristo, el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La oración de vísperas es la oración de la tarde y tiene una forma litúrgica simétrica a la de laudes. Es una hora pues que se recita cuando ya el día declina y así como en los laudes predomina la alabanza, ahora, en la hora de vísperas, al final del día, predomina el sentido de acción de gracias por todo aquello que el Señor nos ha ido comunicando a lo largo de la jornada laboriosa. La hora de vísperas es la hora de la institución de la Eucaristía, cuando Cristo, en la última cena, entrega para nuestra salvación su cuerpo y su sangre, anticipando ese alzar de las manos, que en oblación sacerdotal perfecta realizará al día siguiente en la cruz. En la hora de vísperas, cuando ya el pueblo cristiano se adentra poco a poco en la oscuridad de la noche, la iglesia en el oficio divino canta el himno del Magnificat, y de este modo nos confía a la solicitud maternal de nuestra Madre, la Virgen María, y nos hace participar de su himno grandioso de acción de gracias. La ordenación general de la liturgia de las horas nos dice que laudes y vísperas son las dos horas principales del oficio divino, y que debe fomentarse su celebración comunitaria, también en las parroquias y, por supuesto, entre aquellos religiosos que hacen vida común. Dice también la ordenación, recomiéndese incluso la recitación individual de laudes y vísperas a los fieles que no tienen la posibilidad de tomar parte en la celebración común. Así como laudes y vísperas tienen una localización horaria bien determinada, el oficio de lectura puede orarse a cualquier hora del día o de la noche. Y, como nos dice la ordenación general en el número 55, se orienta a ofrecer al pueblo de Dios y principalmente a quienes se han entregado al Señor con una consagración especial, una más abundante meditación de la Palabra de Dios y las mejores páginas de los autores espirituales. Verdaderamente, el oficio de lectura nos mantiene en una lectura continua y relativamente abundante de la Sagrada Escritura y al mismo tiempo pone en nuestras manos una antología difícilmente superable de los mejores escritos espirituales de todos los siglos de la Iglesia. A los fieles cristianos que diariamente rezan el oficio de lectura, Dios les ha concedido la gracia inefable de vivir envueltos permanentemente en la palabra divina y en las más altas palabras de los santos padres de la Iglesia. Las horas menores, tercia, sexta y nona, de las cuales al menos rezamos una, son en el laborioso avanzar de cada día como un alto en el camino. En esa hora media venimos a pedir Señor que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por último, al final del día, la oración de completas, situada inmediatamente antes del sueño. Tiene un sentido muy marcado de arrepentimiento. Hacemos en esa hora examen de conciencia, confesión, un rato de recogimiento silencioso y nos abandonamos confiadamente bajo la protección del Altísimo como decimos en el Salmo 90, el más característico de completas. La oscuridad de la noche, el fin de nuestro día, simboliza la muerte. Y por otra parte, siendo el sueño símbolo de la muerte, puede considerarse la hora de completas como un ensayo diario de la propia muerte. No olvidemos que en completas precisamente rezamos el Nuc Dimitis, aquella oración preciosa del anciano Simeón con Jesús en sus brazos, cuando le dice al Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Completas esta oración situada al final de nuestra jornada, es también una preparación a la muerte en aquellas palabras finales de Jesús que recordamos todas las noches. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Recordemos también que la hora nocturna de completas nos hace pensar en el poder de las tinieblas y nos lleva a pedir la protección de Dios para que nos libre de los ataques del maligno. En una oración de completas para las solemnidades decimos visita Señor esta habitación y aleja de ellas las insidias del enemigo. Y los martes en la lectura breve recordamos aquellas palabras de San Pedro estad alerta que vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Finalmente, al terminar el rezo de completas, y con él al terminar todo el oficio divino, antes de abandonarnos al sueño, rezamos a la Virgen María, que cierra nuestro día con su presencia maternal, preciosa y llena de gracia. Termino mi comentario a la liturgia de las horas señalando cómo, de todos los elementos que la integran, el Gloria tiene una importancia fundamental, indiscutible, decisiva. Pongo un ejemplo para expresarlo. Imaginen un cable eléctrico que atraviesa unos campos y unos postes colocados cada 20 o 30 metros mantienen el cable levantado al mismo tiempo que le dan la dirección. Pues bien, así actúa el gloria en las horas litúrgicas. Por ejemplo, en laudes y vísperas está el gloria en la misma apertura, Dios mío, ven en mi auxilio. Está en la última estrofa del himno inicial. Está al final de los dos salmos y el cántico. Está en el responsorio posterior a la lectura breve. Y está finalmente al terminar el cántico del Benedictus o del Magnificat. Es el Gloria, es la doxología trinitaria lo que continuamente está levantando y orientando el rezo litúrgico de las horas.
1: ¡Glade!